0: Reiseführer Italien von Norbert Reinwand Italien ist ein Land in Südeuropa, das für seine reiche Kultur, Geschichte und Küche bekannt ist. Italien hat eine Fläche von etwa 301.000 Quadratkilometern und eine Bevölkerung von rund 60 Millionen Menschen. Italien ist eine parlamentarische Republik, die aus 20 Regionen besteht, von denen fünf eine besondere Autonomie genießen. Die Hauptstadt Italiens ist Rom, das auch als ewige Stadt bezeichnet wird und viele berühmte Sehenswürdigkeiten wie das Kolosseum, den Vatikan und die Sixtinische Kapelle beherbergt. Italien hat eine lange und vielfältige Geschichte, die bis in die Antike zurückreicht. Italien war die Heimat vieler bedeutender Zivilisationen, wie der Etrusker, der Römer, der Byzantiner, der Normannen, der Lombarden, der Renaissance und der Risorgimento. Italien hat auch einen großen Einfluss auf die Weltkultur ausgeübt, indem es Persönlichkeiten wie Leonardo da Vinci, Michelangelo, Dante, Galileo, Verdi, Puccini und viele andere hervorgebracht hat. Italien ist heute ein wichtiges Mitglied der Europäischen Union, der NATO, der G7 und der G20. Italien hat eine starke Wirtschaft, die vor allem auf dem Dienstleistungssektor, dem Tourismus, der Industrie und der Landwirtschaft basiert. Italien ist auch für seine kulinarischen Spezialitäten bekannt, wie Pizza, Pasta, Gelato, Espresso und Wein. Italien ist ein beliebtes Reiseziel für Millionen von Besuchern aus aller Welt, die seine natürliche Schönheit, seine Kunstwerke, seine Architektur und seine Lebensfreude genießen wollen. Sehenswürdigkeiten in Italien Italien ist ein Land voller Geschichte, Kultur und Schönheit. Von den antiken Ruinen Roms über die Renaissance-Kunstwerke in Florenz bis hin zu den malerischen Kanälen in Venedig gibt es unzählige Sehenswürdigkeiten, die jeden Besucher begeistern. In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige der beliebtesten und beeindruckendsten Attraktionen vor, die Sie bei einer Reise nach Italien nicht verpassen sollten. Das Kolosseum ist das Wahrzeichen von Rom und das größte Amphitheater der Welt. Es wurde im 1. Jahrhundert N. CHR erbaut und bot Platz für bis zu 50.000 Zuschauer, die hier blutige Gladiatorenkämpfe und andere Spektakel verfolgten. Heute ist das Kolosseum eines der sieben neuen Weltwunder und ein faszinierendes Zeugnis der römischen Architektur und Geschichte. Der Mailänder Dom ist eine der größten und prächtigsten Kirchen der Welt. Er wurde aus weißem Marmor errichtet und ist mit über 3000 Statuen, Spitztürmen und kunstvollen Fenstern geschmückt. Der Dom ist das Herzstück der Modestadt Mailand und bietet einen atemberaubenden Blick über die Stadt vom Dach aus. Im Inneren können sie das Kirchenschiff, die Krypta und das berühmte Nagelreliquiar bewundern. Venedig ist eine einzigartige Stadt, die auf mehr als 100 Inseln in einer Lagune gebaut wurde. Die Stadt ist bekannt für ihre romantischen Kanäle, die von Gondeln befahren werden, ihre prächtigen Paläste und Kirchen und ihre reiche Kunst- und Kulturgeschichte. Zu den Highlights gehören der Markusplatz mit dem Markusdom und dem Dogenpalast, die Rialto-Brücke über den Kennel Grande und die Inseln Morano und Burano mit ihren Glasbläsereien und bunten Häusern. Der Gardasee ist der größte See Italiens und ein beliebtes Urlaubsziel für Naturliebhaber, Sportler und Erholungssuchende. Der See liegt zwischen den Alpen und der Poebene und bietet eine vielfältige Landschaft aus Bergen, Hügeln, Olivenhainen und Zitronenbäumen. Am Ufer des Sees finden Sie malerische Dörfer, historische Burgen und gemütliche Cafés. Der Gardasee ist auch ideal für Aktivitäten wie Wandern, Radfahren, Segeln oder Surfen. Statistische Infos über Italien Italien ist eine Halbinsel im nördlichen Mittelmeer mit einer Gesamtfläche von 301.340 Quadratkilometer und einer Küstenlänge von 7600 Kilometer. Das Land hat eine Bevölkerung von rund 59,8 Millionen Einwohnern und steht in der EU im Hinblick auf die Einwohnerzahl an vierter Stelle. Die größten Städte in Italien sind Rom, Mailand und Neapel. Die Lebenserwartung in Italien ist mit rund 83,2 Jahren eine der höchsten weltweit und die Fertilitätsrate ist mit 1,25 Kindern je Frau eine der niedrigsten. Italien hat eine der ältesten Bevölkerungen der Welt. Der Anteil der über 64-Jährigen an der Bevölkerung liegt bei 24 Prozent und das Durchschnittsalter bei 47,3 Jahren. Italien hat auch einen positiven Migrationssaldo. Es wandern mehr Menschen nach Italien ein als aus Italien aus. Italien hat ein nominales Bruttoinlandsprodukt BIP von 1.909 Milliarden Euro und ein BIP pro Kopf von 33.666 Kaufkraftstandards KKS. Das Land gehört zu den größten Volkswirtschaften der EU und der Welt, hat aber auch eine hohe Staatsverschuldung von 150,3 des BIP und einen Finanzierungssaldo von minus 7,2 des BIP. Die Inflationsrate in Italien liegt bei 8,7% und die reale Veränderung des BIP zum Vorjahr bei 3,7%. Die wichtigsten Wirtschaftssektoren in Italien sind das Produzieren der Gewerbe, das Verarbeiten der Gewerbe und der Einzelhandel. Italien hat ein hohes Bildungs- und Forschungsniveau. Die Schüler-Lehrer-Relation im Sekundarbereich 2 liegt bei 10,1, die öffentlichen Gesamtausgaben für Bildung bei 4,1% des BIP und die öffentlichen Gesamtausgaben für Forschung und Entwicklung bei 1,5% des BIP. Die Quote der frühen Schulabgänger liegt bei 12,7% und die Quote der 30- bis 34-Jährigen mit Hochschulabschluss bei 26,9%. Italien hat ein gutes Gesundheits- und Sozialsystem. Die Anzahl der Krankenhausbetten pro 100.000 Einwohner liegt bei 316,3, die Todesfälle durch Krebs pro 100.000 Einwohner bei 227,4 und die gesunden Lebensjahre für 65-Jährige bei 10,6 Jahren für Frauen und 10,3 Jahren für Männer. Die Armutsgefährdungsquote liegt bei 20,1% und der Anteil der durch Wohnkosten überbelasteten Bevölkerung bei 7,2 Prozent. Die Geschichte von Italien Die Geschichte von Italien ist eine lange und wechselvolle Geschichte, die bis in die Antike zurückreicht. Italien war das Zentrum des Römischen Reiches, das sich über weite Teile Europas, Nordafrikas und des Nahen Ostens erstreckte. Nach dem Zerfall des Reiches im 5. Jahrhundert N. CHR wurde Italien von verschiedenen germanischen Stämmen erobert und in mehrere Königreiche aufgeteilt. Im Mittelalter erlebte Italien eine kulturelle Blütezeit, vor allem in den Stadtstaaten wie Florenz, Venedig oder Mailand, die sich zu mächtigen Handels- und Kunstzentren entwickelten. Die Renaissance, die eine Erneuerung der Wissenschaften, der Literatur und der Kunst mit sich brachte, hatte ihren Ursprung in Italien. Im 16. Jahrhundert wurde Italien zum Schauplatz von Machtkämpfen zwischen Frankreich, Spanien und dem Heiligen Römischen Reich, die das Land politisch zersplitterten und wirtschaftlich schwächten. Erst im 19. Jahrhundert begann der Prozess der nationalen Einigung, der 1861 zur Gründung des Königreichs Italien führte. Im 20. Jahrhundert erlebte Italien zwei Weltkriege den Faschismus unter Mussolini, die Resistenza gegen die deutsche Besatzung, die Republikgründung 1946 und den wirtschaftlichen Aufschwung in den 1950er und 1960er Jahren. Heute ist Italien eine parlamentarische Demokratie und Mitglied der Europäischen Union. Städte in Italien Italien ist ein Land mit einer reichen Geschichte, Kultur und Landschaft, das viele Besucher aus aller Welt anzieht. Italien hat mehr als 8000 Gemeinden, von denen einige zu den schönsten und berühmtesten Städten der Welt gehören. In diesem Artikel werden einige der wichtigsten Städte Italiens vorgestellt, die sowohl für ihre Kunst und Architektur als auch für ihre Lebensqualität und ihren Charme bekannt sind. Rom ist die Hauptstadt Italiens und die größte Stadt des Landes mit fast drei Millionen Einwohnern. Rom ist auch die ewige Stadt, die mehr als 2700 Jahre Geschichte bewahrt hat. Rom ist berühmt für seine antiken Denkmäler wie das Kolosseum, das Forum Romanum und das Pantheon, aber auch für seine prächtigen Kirchen, Paläste und Brunnen. Rom ist auch der Sitz des Vatikans, dem Zentrum der katholischen Kirche und einem unabhängigen Staat innerhalb der Stadt. Mailand ist die zweitgrößte Stadt Italiens und die Hauptstadt der Region Lombardei im Norden des Landes. Mailand ist ein wichtiges Wirtschafts-, Finanz- und Modezentrum, das viele internationale Unternehmen, Banken und Designer beherbergt. Mailand ist auch eine Stadt der Kunst und Kultur, die berühmte Sehenswürdigkeiten wie den Dom, das Castellus Forzesco und die Galleria Vittorio Emanuele II. bietet. Mailand ist außerdem die Heimat der Scala, einem der renommiertesten Opernhäuser der Welt. Neapel ist die drittgrößte Stadt Italiens und die Hauptstadt der Region Kampanien im Süden des Landes. Neapel liegt am Fuße des Vesuvs, einem aktiven Vulkan, der die Stadt im Jahr 79 n. CHR zerstörte Neapel hat eine lebhafte und vielfältige Atmosphäre, die von ihrer langen und turbulenten Geschichte geprägt ist. Neapel ist berühmt für ihre Pizza, ihre Musik und ihre Krippen, aber auch für ihre historischen und kulturellen Schätze, wie das Archäologische Museum, die Kathedrale und die unterirdischen Gänge. Venedig ist eine einzigartige Stadt im Nordosten Italiens, die auf mehr als 100 Inseln in einer Lagune an der Adria gebaut wurde. Venedig ist bekannt für ihre Kanäle, Brücken und Gondeln, die ihr einen romantischen und märchenhaften Charakter verleihen. Venedig ist auch eine Stadt der Kunst und Architektur, die viele Meisterwerke wie den Markusplatz, den Dogenpalast und den Markusdom beherbergt. Venedig ist außerdem berühmt für ihr Karnevalsfest, das jedes Jahr im Februar stattfindet. Florenz ist die Hauptstadt der Region Toskana im Zentrum Italiens und eine der schönsten Städte der Welt. Florenz war die Wiege der Renaissance, einer kulturellen Bewegung, die Europa im 14. bis 16. Jahrhundert prägte. Florenz hat ein außergewöhnliches künstlerisches Erbe, das Werke von Genies wie Michelangelo, Leonardo da Vinci und Botticelli umfasst. Florenz ist auch bekannt für ihre elegante Architektur, ihre Brücken über den Fluss Arno und ihre kulinarischen Spezialitäten wie den Wein Chianti. Mittelalter in Italien Das Mittelalter in Italien war eine Zeit großer politischer, kultureller und religiöser Veränderungen. Die italienische Halbinsel war Schauplatz von Kriegen, Invasionen, Herrschaftswechseln und künstlerischen Blütezeiten. Die wichtigsten historischen Phasen des Mittelalters in Italien waren Die Spätantike, 4.6. Jahrhundert das Römische Reich zerfiel unter dem Druck der germanischen Völkerwanderung und der byzantinischen Expansion. Italien wurde in mehrere Reiche aufgeteilt, die von Ostgoten, Langobarden, Franken und Byzantinern beherrscht wurden. Die christliche Kirche etablierte sich als einflussreiche Institution, die das kulturelle und soziale Leben prägte. Das Frühmittelalter, 7. 10 Jahrhundert die politische Zersplitterung Italiens setzte sich fort, während die islamischen Eroberungen im Süden und die normannischen Einfälle im Norden neue Bedrohungen darstellten. Die Päpste verstärkten ihre weltliche Macht und beanspruchten die Oberhoheit über die Kirche und die Laienfürsten. Die karolingische Renaissance förderte die Wiederbelebung der antiken Kultur und Bildung. Das Hochmittelalter 11.13 Jahrhundert Italien erlebte eine Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs und des Bevölkerungswachstums, die zur Entstehung von Städten, Handel und Kommunen führte. Die Städte kämpften um ihre Unabhängigkeit von den feudalen Herren und dem Papsttum, das in den Investiturstreit mit dem Kaiserreich verwickelt war. Die Kreuzzüge eröffneten neue Horizonte für den Kontakt mit dem Orient. Die scholastische Philosophie und die gotische Kunst erreichten ihren Höhepunkt. Das Spätmittelalter, 14. 15. Jahrhundert. Italien wurde von sozialen Unruhen, Pestepidemien und Kriegen erschüttert, die das Ende der kommunalen Freiheiten und den Aufstieg von regionalen Mächten wie den Visconti, den Medici oder den Aragonischer markierten. Gleichzeitig war Italien das Zentrum der humanistischen Bewegung und der Renaissance, die eine neue Sicht auf den Menschen und die Welt hervorbrachten. Die Literatur, die Malerei, die Architektur und die Musik erreichten ein unvergleichliches Niveau der Schönheit und des Ausdrucks. Regionen in Italien Die Regionen sind die oberste Ebene der Gebietskörperschaften Italiens nach dem Staat. Italien ist in 20 Regionen untergliedert, von denen fünf autonome Regionen mit Sonderstatut sind. Die Regionen ihrerseits sind in Provinzen bzw. Metropolitanstädte unterteilt. Jede Region hat eine eigene Hauptstadt und eine eigene Geschichte, Kultur und Landschaft. Die Regionen lassen sich geografisch in Norditalien, Mittelitalien und Süditalien einteilen, wobei die beiden Inseln Sizilien und Sardinien zu Süditalien gezählt werden. Die Regionen in Norditalien sind Austertal, Piemont, Lombardei, Ligurien, Trentino-Südtirol, Venetien, Friaul-Julisch-Venetien und Emilia Romagna. Die Regionen in Mittelitalien sind Toskana, Marken, Umbrien und Latium. Die Regionen in Süditalien sind Abruzzen, Molis, Kampanien, Apulien, Basilikata und Kalabrien. Die Regionen haben unterschiedliche politische und finanzielle Befugnisse. Je nachdem, ob Sie ein Normalstatut oder ein Sonderstatut haben. Die autonomen Regionen mit Sonderstatut sind Austertal, trentino südtirol friaul julisch venetien Sizilien und Sardinien. Sie haben mehr Autonomie in Bereichen wie Bildung, Gesundheit, Kultur oder Verkehr. Die Regionen mit Normalstatut sind die restlichen 15 Regionen. Sie haben weniger Autonomie und müssen sich stärker an die Vorgaben des Staates halten. Traditionen in Italien Italien ist ein Land voller Feste, Traditionen und Bräuche, die von Region zu Region und von Stadt zu Stadt variieren. Einige der bekanntesten und beliebtesten Traditionen in Italien sind die Befana, eine freundliche Hexe, die am 6. Januar, dem Dreikönigstag, den Kindern Geschenke bringt oder sie mit Kohle bestraft. Die Befana ist eine alte Figur, die aus vorchristlichen Zeiten stammt und mit der Geburt Jesu in Verbindung gebracht wurde. Die Schlacht der Orangen, ein spektakuläres Fest, das jedes Jahr zu Karneval in der Stadt Ivrea im Piemont stattfindet. Dabei werfen sich die Teilnehmer mit Orangen ab, die symbolisch für die Bohnen stehen, die im Mittelalter von den Adligen auf das Volk herabgeworfen wurden. Ferragosto, der 15. August ist ein nationaler Feiertag, der auf das römische Fest des Augustus zurückgeht und mit dem katholischen Maria Himmelfahrt zusammenfällt. An diesem Tag machen viele Italiener Ausflüge an den Strand oder in die Berge und genießen ein großes Picknick mit Familie und Freunden. Diese und viele andere Traditionen in Italien zeugen von der reichen Kultur und Geschichte des Landes, die von verschiedenen Einflüssen geprägt wurde. Sie sind auch eine Gelegenheit, um Spaß zu haben, zu feiern und die Gemeinschaft zu stärken. Ausflüge in Italien Italien ist ein Land voller Schönheit, Kultur und Geschichte. Man die antiken Ruinen in Rom, die Kunstschätze in Florenz, die romantischen Kanäle in Venedig oder die malerischen Küstenlandschaften an der Amalfi oder Cinque Terre bewundern möchte, es gibt immer etwas zu entdecken und zu genießen. In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige der besten Ausflugsziele in Italien vor, die Sie bei Ihrem nächsten Urlaub nicht verpassen sollten. Kolosseum, das Wahrzeichen von Rom und eines der sieben neuen Weltwunder, ist das größte Amphitheater der Welt, das im 1. Jahrhundert N. CHR erbaut wurde. Hier fanden blutige Gladiatorenkämpfe und andere Spektakel statt, die bis zu 50.000 Zuschauer anlockten. Heute kann man das beeindruckende Bauwerk besichtigen und sich in die Vergangenheit zurückversetzen lassen. Schieferturm von Pisa Eines der berühmtesten Bauwerke Italiens ist der schiefe Glockenturm der Kathedrale von Pisa, der im 12. Jahrhundert begonnen wurde und aufgrund des weichen Untergrunds zu neigen begann. Trotz mehrerer Versuche, ihn zu stabilisieren, hat er heute eine Neigung von etwa 4 Grad – und ist ein beliebtes Fotomotiv für Touristen aus aller Welt. Vatikanische Museen, die Vatikanstadt ist der kleinste Staat der Welt und der Sitz des Papstes. Hier befinden sich auch die Vatikanischen Museen, die eine der größten und bedeutendsten Kunstsammlungen der Welt beherbergen. Zu den Highlights gehören die Sixtinische Kapelle mit den berühmten Fresken von Michelangelo, die Stanzen des Raphael und die Pinakothek mit Werken von Leonardo da Vinci, Caravaggio und anderen Meistern. Mailänder Dom Die Kathedrale von Mailand ist eines der prächtigsten Beispiele für gotische Architektur in Europa und das drittgrößte Gotteshaus der Welt. Sie wurde über mehrere Jahrhunderte hinweg erbaut und verfügt über eine Fassade aus weißem Marmor, mehr als 3000 Statuen, 135 Türme und eine vergoldete Madonnenstatue auf der Spitze. Von der Dachterrasse aus hat man einen herrlichen Blick über die Stadt. Markusplatz, der Markusplatz ist das Herz von Venedig und einer der schönsten Plätze der Welt. Er wird umgeben von prächtigen Gebäuden wie dem Dogenpalast, dem Markusdom, dem Urturm und den Prokuratin. Hier kann man das Flair der Lagunenstadt genießen, Tauben füttern, eine Gondelfahrt machen oder einen Kaffee in einem der historischen Cafés trinken. Wanderungen in Italien Italien ist ein Paradies für Wanderer, die das süße Leben und die vielfältigen Landschaften genießen wollen. Ob in den Alpen, in der Toskana, an der Amalfiküste oder in den Cinque Terre, es gibt unzählige Wanderwege, die zu faszinierenden Natur- und Kulturerlebnissen einladen. In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige der schönsten Wanderungen in Italien vor, die Sie nicht verpassen sollten. Tresime Dai Diese spektakuläre Rundwanderung führt Sie um die berühmten drei Zinnen, die zu den Wahrzeichen der Dolomiten gehören. Auf dem Weg genießen Sie atemberaubende Ausblicke auf die schroffen Felsformationen und die umliegenden Gipfel. Die Tour ist etwa 10 Kilometer lang und erfordert eine gute Kondition und Trittsicherheit. Seisaalm sei die größte Hochalm Europas bietet eine idyllische Kulisse für gemütliche Wanderungen. Die grünen Wiesen, die bunten Blumen und die sanften Hügel laden zum Verweilen ein. Ein beliebter Rundweg ist die Panoramarunde um den Puflatsch, die etwa 9 Kilometer lang ist und einen herrlichen Blick auf die Dolomiten bietet. Cinque Terre, die fünf malerischen Dörfer an der ligurischen Küste sind ein UNESCO-Welterbe und ein Magnet für Wanderer. Die Wanderwege verbinden die Orte miteinander und führen durch Weinberge, Olivenhaine und Steilküsten. Eine schöne Tour ist die Wanderung von Cornelia nach Manarola, die etwa 12 Kilometer lang ist und einen Abstecher zum Aussichtspunkt Porciana bietet. Strada delle 52 Galerie – diese historische Route führt sie durch 52 Tunnel, die während des Ersten Weltkriegs in den Fels gehauen wurden. Die Strecke ist etwa 15 Kilometer lang und bietet spannende Einblicke in die Geschichte und die Geologie des Monte Pasubio. Die Tour ist anspruchsvoll und erfordert eine Stirnlampe und Schwindelfreiheit. Lago Sorapis, dieser türkisfarbene Bergsee, ist ein Juwel der Dolomiten und ein lohnendes Ziel für eine Wanderung. Der Weg führt sie vom Passo Trecroqui durch einen lichten Wald, über eine Hängebrücke und entlang einer Felswand zum See. Die Tour ist etwa elf Kilometer lang und erfordert etwas Schwindelfreiheit. Radtouren in Italien Italien ist ein Paradies für Radfahrer, die die vielfältige Landschaft, Kultur und Küche des Landes entdecken wollen. Ob in den majestätischen Alpen, an den malerischen Seen entlang der sonnigen Küste oder durch die grünen Hügel der Toskana, es gibt unzählige Radwege in Italien, die für jeden Geschmack und jedes Niveau geeignet sind. Hier sind einige der schönsten Radtouren in Italien, die Sie inspirieren werden. Der Dolomitenradweg. Dieser Radweg führt Sie auf einer ehemaligen Bahntrasse durch die atemberaubende Bergwelt der Dolomiten, die zum UNESCO-Welterbe gehören. Sie können von Toblach nach Calalzo radeln oder eine der vielen Nebenstrecken wählen, die malerische Dörfer miteinander verbinden. Über den Brennerpass nach Kalalzo. Diese relativ junge Route führt sie auf etwa 200 Kilometern über den Brennerpass, der die Grenze zwischen Österreich und Italien bildet, nach Kalalzo. Sie genießen das gigantische Panorama der Alpen und radeln auf einer hauptsächlich asphaltierten und autofreien Straße. Der Alpe-Adria-Radweg. Dieser Radweg verbindet die Alpen mit der Adria und führt sie von der österreichisch-italienischen Grenze bis nach Grado an der Küste. Die Strecke ist etwa 410 km lang und hat gut 2400 Höhenmeter, die eine spektakuläre Aussicht versprechen. Sie können die Route aber auch nach Belieben verkürzen oder unterwegs ein- oder aussteigen. Tour um und ab Lago Maggiore Der Lago Maggiore ist einer der größten und schönsten Seen in Italien und bietet eine traumhafte Kulisse für eine Radtour. Sie können den See umrunden oder eine Abstecher in das angrenzende Schweizer Tessin machen. Die Strecke ist meist flach und gut ausgeschildert. Um den Gardasee. Der Gardasee ist der größte See des Landes und bietet Radfahrern jede Menge tolle Möglichkeiten. Sie können den See auf einer etwa 160 km langen Runde umfahren oder eine der vielen Bergstraßen erklimmen, die ihnen einen fantastischen Blick über das Wasser bieten. Die Strecke ist abwechslungsreich und anspruchsvoll. Küstenradweg Pista Ciclabile an der Blumenriviera in Ligurien. Dieser Radweg führt sie entlang der Mittelmeerküste von San Lorenzo Almare nach Ospedaletti. Er verläuft auf einer ehemaligen Bahntrasse und ist somit autofrei und eben. Sie radeln durch malerische Orte, vorbei an bunten Blumenfeldern und genießen das Meeresrauschen. Mit dem Rad durch die Toskana. Die Toskana ist eine der beliebtesten Ferienregionen in Italien und bietet eine idyllische Naturschönheit, die sich perfekt mit dem Fahrrad erkunden lässt. Sie können durch sanfte Hügel, Weinberge, Olivenhaine und Zypressenalleen radeln oder historische Städte wie Florenz, Siena oder Pisa besuchen. Die Strecken sind meist hügelig und erfordern eine gute Kondition. Um den Stiefelabsatz von Otranto nach Leuccia. Diese Radtour führt sie entlang der südlichsten Spitze Italiens, dem sogenannten Stiefelabsatz. Sie starten in Otranto, einer charmanten Stadt mit einer beeindruckenden Festung, und folgen der Küstenstraße bis nach Leuccia, dem südlichsten Punkt des italienischen Festlandes. Die Strecke ist etwa 50 Kilometer lang und bietet herrliche Ausblicke auf das Meer und die Felsenküste. Radtouren auf Sizilien Sizilien ist die größte Insel im Mittelmeer und bietet eine faszinierende Mischung aus Natur, Kultur und Geschichte. Sie können auf Sizilien verschiedene Radtouren unternehmen, zum Beispiel um den Ätna, den höchsten aktiven Vulkan Europas, oder entlang der Küste, wo Sie antike Tempel, barocke Kirchen und malerische Fischerdörfer entdecken können. Die Strecken sind je nach Region unterschiedlich schwierig und erfordern eine gute Planung. Wie Sie sehen, gibt es viele Radwege in Italien, die Ihnen die Schönheit und Vielfalt dieses Landes näher bringen. Egal, ob Sie eine sportliche Herausforderung suchen oder eine gemütliche Tour machen wollen, Sie werden sicher eine passende Route finden. Also packen Sie Ihr Fahrrad ein und machen Sie sich auf den Weg. Schwimmen in Italien Schwimmen in Italien ist eine beliebte Aktivität für viele Urlauber, die das mediterrane Klima und die vielfältigen Landschaften genießen möchten. Italien bietet eine Reihe von Seen und Stränden, die sich ideal zum Baden, Sonnen und Entspannen eignen. Ob im Norden oder im Süden, an der Küste oder im Landesinneren, es gibt für jeden Geschmack etwas zu entdecken. Die Seen in Italien sind vor allem für Aktivurlauber interessant, die neben dem Schwimmen auch Wandern, Radfahren oder Wassersport betreiben möchten. Der Gardasee ist der größte See in Italien und liegt zwischen der Po-Ebene und den Alpen. Er bietet ein atemberaubendes Bergpanorama und kristallklares Wasser. Zu den beliebtesten Urlaubsregionen am Gardasee gehören unter anderem Sirmiwon, Bardolino und Malcesin. Der Lago Maggiore ist ein weiterer Paradiessee für Naturliebhaber, der sich zwischen dem Piemont, der Lombardei und dem Tessin erstreckt. Hier gibt es zahlreiche Möglichkeiten zum Wandern, Mountainbiken oder Bungee Jumping. Die Strände in Italien sind hingegen eher für Badeurlauber und Sonnenanbeter geeignet, die das Meer und die mediterrane Atmosphäre schätzen. Die Küsten Italiens sind sehr abwechslungsreich und bieten sowohl feine Sandstrände als auch felsige Buchten. Zu den schönsten Stränden Italiens gehören unter anderem San Vito Lo Capo auf Sizilien, der mit seinem türkisfarbenen Wasser und seinen rosafarbenen Korallenstücken an die Karibik erinnert, Cefalù auf Sizilien, der einen malerischen Blick auf die historische Altstadt bietet, oder La Pelosa auf Sardinien, der mit seinem weißen Sand und seinem flachen Wasser ideal für Familien mit Kindern ist. Schwimmen in Italien ist also eine tolle Möglichkeit, um die Schönheit und Vielfalt dieses Landes zu erleben. Egal ob an einem See oder am Meer, es gibt immer etwas Neues zu entdecken und zu genießen. Unterkunft in Italien Italien ist ein beliebtes Reiseziel für viele Menschen, die die vielfältige Landschaft, die reiche Kultur und die köstliche Küche des Landes genießen möchten. Doch wo kann man in Italien übernachten? Welche Art von Unterkunft passt am besten zu den eigenen Bedürfnissen und Vorlieben? In diesem Artikel stellen wir einige Möglichkeiten vor, wie man in Italien eine passende Unterkunft finden kann. Eine der häufigsten Optionen für Reisende in Italien ist das Hotel. Hotels gibt es in allen Größen, Preisklassen und Stilen, von luxuriösen Fünf-Sterne-Häusern bis hin zu einfachen Pensionen. Hotels bieten den Vorteil, dass sie meist zentral gelegen sind, einen guten Service bieten und oft über Annehmlichkeiten wie WLAN, Frühstück oder Pool verfügen. Allerdings sind Hotels auch oft teurer als andere Unterkünfte, weniger individuell und können je nach Saison ausgebucht sein. Eine Alternative zum Hotel ist die Ferienwohnung oder das Ferienhaus. Diese Art von Unterkunft ermöglicht es den Gästen, sich wie zu Hause zu fühlen und mehr Platz und Privatsphäre zu haben. Ferienwohnungen und Häuser sind oft mit einer Küche, einem Wohnzimmer und mehreren Schlafzimmern ausgestattet, sodass man sich selbst versorgen und mit mehreren Personen reisen kann. Außerdem kann man so die lokale Atmosphäre besser erleben und sich in die Nachbarschaft einfügen. Der Nachteil von Ferienwohnungen und Häusern ist, dass sie oft weiter vom Stadtzentrum entfernt sind, dass man sich um die Reinigung und die Schlüsselübergabe kümmern muss und dass man meist eine Kaution hinterlegen muss. Eine weitere Möglichkeit in Italien zu übernachten ist das Bed and Breakfast oder die Privatunterkunft. Dabei handelt es sich um Zimmer oder Wohnungen, die von privaten Vermietern angeboten werden, oft in deren eigenem Haus oder in einem Nebengebäude bad and Breakfasts und Privatunterkünfte sind meist günstiger als Hotels oder Ferienwohnungen und bieten den Gästen einen persönlichen Kontakt zu den Gastgebern, die oft Tipps für die Umgebung geben oder ein typisches Frühstück servieren. Allerdings muss man auch bereit sein, sich an die Regeln der Gastgeber zu halten, eventuell das Bad oder andere Räume mit anderen Gästen zu teilen und auf einige Annehmlichkeiten wie WLAN oder Fernseher zu verzichten. Wie man sieht, gibt es in Italien viele verschiedene Arten von Unterkünften, die je nach Geschmack, Budget und Reiseziel ausgewählt werden können. Egal, ob man lieber in einem Hotel, einer Ferienwohnung oder einem Bed and Breakfast übernachten möchte, Italien hat für jeden etwas zu bieten. Öffentliche Verkehrsmittel in Italien Öffentliche Verkehrsmittel in Italien sind eine günstige und umweltfreundliche Alternative zum Auto, vor allem in den großen Städten, die oft eine City-Maut erheben. In Italien gibt es verschiedene Arten von öffentlichen Verkehrsmitteln, wie Busse, Bahnen und Fähren, die sowohl innerhalb als auch zwischen den Städten verkehren. Die Intercity- und Hochgeschwindigkeitszüge Freca Bianca und Freca Rossa bieten schnelle Verbindungen zwischen den wichtigsten Städten, aber man muss sie rechtzeitig buchen, um von günstigen Angeboten zu profitieren. Der Bus ist ein beliebtes öffentliches Verkehrsmittel, das auch internationale Routen bedient. In Venedig sind die Wasserbusse Vaporetti das Hauptverkehrsmittel, die durch den Kennel Grande und zu den Inseln in der Lagune fahren. Um öffentliche Verkehrsmittel in Italien zu nutzen, muss man die Tickets vorher kaufen und im Fahrzeug entwerten. Klima in Italien Das Klima in Italien ist sehr vielfältig und wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie der Lage am Mittelmeer, der Nord-Süd-Ausdehnung des Landes und den Gebirgen. Im Allgemeinen kann man drei Klimazonen unterscheiden. Mediterranes Klima in Süditalien und an den Küsten – kontinentales Klima in der po und alpines Klima in den Bergen. Das mediterrane Klima zeichnet sich durch trockene, heiße Sommer und feuchte, milde Winter aus. Die Temperaturen liegen im Sommer oft über 30 Grad Celsius, während sie im Winter um 10 Grad Celsius schwanken. Die Niederschläge sind vor allem zwischen November und April zu erwarten, wobei sie teils sehr stark ausfallen können. Dieses Klima ist ideal für den Anbau von Oliven, Wein und Südfrüchten. Das kontinentale Klima in der Po-Ebene ist durch starke Temperaturschwankungen gekennzeichnet. Die Sommer sind sehr heiß und trocken, aber auch schwül, während die Winter kalt und neblig sind. Die Temperaturen können im Winter bis zu minus 15 Grad Celsius sinken und im Sommer über 30 Grad Celsius steigen. Die meisten Niederschläge fallen im Frühling und im Herbst Wobei es auch zu Hochwasser kommen kann. Das alpine Klima in den Gebirgen ist kalt und feucht, mit langen Wintern und kurzen Sommern. Die Temperaturen sind stark von der Höhenlage abhängig, aber im Durchschnitt liegen sie im Winter unter dem Gefrierpunkt und im Sommer um 20 Grad Celsius. Die Niederschläge sind sehr hoch, vor allem an den Bergrändern, wo es auch zu Schneefall kommen kann. Die beste Reisezeit für Italien hängt von der Region und dem persönlichen Geschmack ab. Für Süditalien empfehlen sich die Monate September und Oktober oder April und Juni, wenn es nicht mehr so heiß ist, aber das Wasser noch angenehm warm ist. Für die Po-Ebene sind Frühling und Herbst ideal, wenn die Landschaft blüht oder sich verfärbt. Für die Gebirge bieten sich Mai bis Oktober für Wanderungen oder November bis März für Skifahrer an. Gesundheit Krankenhäuser Ärzte in Italien das Gesundheitssystem in Italien ist ein regionalbasierter, nationaler Gesundheitsdienst, der allen Staatsangehörigen und Personen mit ständigem Wohnsitz eine universelle Versicherung bietet. Die öffentliche Gesundheitsversorgung ist weitgehend kostenlos und umfasst Untersuchungen, Medikamente, Operationen, Hausarztbesuche und Facharztbesuche. Die Qualität der öffentlichen Gesundheitseinrichtungen variiert jedoch je nach Region und einige staatliche Krankenhäuser entsprechen möglicherweise nicht dem Standard, den manche Experts gewohnt sind. Deshalb ist es ratsam, vor einem Umzug nach Italien eine private Krankenversicherung abzuschließen. Für dringende medizinische Notfälle gibt es in Italien eine landesweite Notrufnummer 118. In Notfällen kann man sich auch direkt an die Notaufnahme Pronto Socorso des nächsten Krankenhauses wenden. Eine Liste der Krankenhäuser rund um den Gardasee finden Sie hier. https://www.gardasee.de-gesundheit. Während der Sommersaison sorgt außerdem der ärztliche Notdienst, Gardia Medica Turistica, für die gesundheitliche Grundversorgung der Urlauber. Das ganze Jahr über kann man sich auch bei einem italienischen Kassenarzt nach Wahl behandeln lassen, wenn man die europäische Krankenversicherungskarte besitzt. Sicherheit in Italien Italien ist ein beliebtes Reiseziel für viele Urlauber und Urlauberinnen aus Deutschland. Doch wie sicher ist es, in Italien zu reisen? Welche Regeln und Vorschriften muss man beachten? Und wie kann man sich vor möglichen Gefahren schützen? In diesem Artikel geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Aspekte der Sicherheit in Italien. Einreisebestimmungen die Einreise nach Italien ist für deutsche Staatsbürger und Staatsbürgerinnen problemlos möglich. Man benötigt lediglich einen gültigen Personalausweis oder Reisepass. Eine Impfung, ein Test oder eine Quarantäne sind nicht erforderlich. Allerdings sollte man sich vor der Reise über die aktuellen Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes informieren, da sich die Lage jederzeit ändern kann. Außerdem empfiehlt es sich, sich in der Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amtes zu registrieren, um im Notfall eine schnelle Kontaktaufnahme zu ermöglichen. Verkehrssicherheit Italien hat ein gut ausgebautes Straßen- und Schienennetz, das eine bequeme Anreise und Fortbewegung im Land ermöglicht. Allerdings sollte man sich an die geltenden Verkehrsregeln halten, da Verstöße mit hohen Bußgeldern geahndet werden können. Besonders wichtig ist es, die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu beachten, die je nach Straßentyp variieren können. Auf Autobahnen gilt in der Regel eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km pro Stunde, auf Schnellstraßen von 110 km pro Stunde, auf Landstraßen von 90 km pro Stunde und innerorts von 50 km pro Stunde. Außerdem sollte man immer genügend Abstand zum Vordermann halten, den Sicherheitsgurt anlegen, das Handy nicht am Steuer benutzen und keinen Alkohol trinken. Die Promillegrenze liegt bei 0 permil 5. Wer mit dem eigenen Auto nach Italien fährt, sollte außerdem darauf achten, dass das Fahrzeug über eine gültige Haftpflichtversicherung verfügt, die auch im Ausland gilt. Zudem sollte man immer einen europäischen Unfallbericht mitführen, um im Falle eines Unfalls die Schuldfrage zu klären. Wer einen Mietwagen nutzt, sollte sich vorab über die Versicherungsbedingungen informieren und das Fahrzeug vor der Abfahrt auf mögliche Schäden überprüfen. Wer mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs ist, sollte immer ein gültiges Ticket haben und dieses entwerten, bevor man einsteigt. Andernfalls drohen hohe Strafen. Außerdem sollte man auf seine persönlichen Gegenstände achten, da es vor allem in großen Städten zu Taschendiebstählen kommen kann. Gesundheitssicherheit Italien verfügt über ein modernes Gesundheitssystem, das eine gute medizinische Versorgung gewährleistet. Allerdings können die Kosten für Behandlungen oder Medikamente höher sein als in Deutschland. Daher ist es ratsam, eine Auslandskrankenversicherung abzuschließen, die auch einen eventuellen Rücktransport nach Deutschland abdeckt. Außerdem sollte man immer seine europäische Krankenversicherungskarte EHIC, dabei haben, um im Notfall einen Anspruch auf Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung zu haben. Wer nach Italien reist, braucht keine besonderen Impfungen nachzuweisen. Allerdings sollte man seinen Impfschutz bei einem Arzt überprüfen lassen und sicherstellen, dass man über die für Deutschland empfohlenen Standardimpfungen verfügt, insbesondere gegen Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten und Masern. Zudem sollte man je nach Reiseziel und Zeitraum auch an Impfungen gegen Hepatitis A und B, FSME und Tollwut denken. Um sich vor möglichen Infektionskrankheiten zu schützen, sollte man außerdem einige Hygieneregeln beachten, wie zum Beispiel regelmäßig die Hände zu waschen, nur abgekochtes oder in Flaschen abgefülltes Wasser zu trinken, kein rohes oder unzureichend gekochtes Fleisch oder Fisch zu essen und keinen Kontakt zu streunenden Tieren zu haben. Außerdem sollte man sich vor Insektenstichen schützen, indem man lange Kleidung, Mückenschutzmittel und Moskitonetze verwendet. Notfallnummern in Italien Wenn Sie in Italien einen Notfall haben, sollten Sie wissen, welche Nummern Sie anrufen müssen. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die wichtigsten Notrufnummern und nützlichen Telefonnummern in Italien vor. Die einheitliche europäische Notrufnummer ist 112. Diese Nummer ist kostenlos und gilt in der ganzen EU. Wenn Sie 112 anrufen, werden Sie zuerst mit den Carabinieri verbunden, die bei Bedarf an die zuständige Rettungszentrale weiterleiten. Die Carabinieri sind eine militärische Polizei, die für die öffentliche Sicherheit zuständig ist. Die nationalen Notrufnummern von Italien sind 113 Polizei, Polizia dei Stato. Diese Nummer ist für alle Fälle von Kriminalität, Gewalt oder Unfällen gedacht. Die Polizei ist auch für den Verkehr und die Grenzkontrolle verantwortlich. 115 Feuerwehr, Vigili del Foco. Diese Nummer ist für alle Fälle von Feuer, Explosionen oder anderen Gefahrensituationen gedacht. Die Feuerwehr ist auch für die technische Hilfeleistung und den Katastrophenschutz zuständig. 118 Notarzt Emergenza Sanitaria Diese Nummer ist für alle Fälle von medizinischen Notfällen gedacht. Der Notarzt koordiniert die Rettungsdienste und die Krankenhäuser. 116 Pannenhilfe Socorso Stradale. Diese Nummer ist für alle Fälle von Autopannen oder Unfällen gedacht. Die Pannenhilfe wird vom Automobilclub d'Italia ACI organisiert, der Partnerclub des ADAC ist. 77.171 Bergrettung Socorso Alpino Diese Nummer ist für alle Fälle von Bergunfällen oder Notfällen gedacht. Die Bergrettung wird vom Corpo Nazionale Socorso Alpino e Speleologico CNSAS organisiert, der aus freiwilligen Helfern besteht. Neben diesen Notrufnummern gibt es noch andere nützliche Telefonnummern in Italien, wie zum Beispiel 117 Finanzpolizei Guardia dei Finanza. Diese Nummer ist für alle Fälle von Steuerhinterziehung, Schmuggel oder Betrug gedacht. Die Finanzpolizei ist eine militärische Polizei, die für die Finanzkontrolle zuständig ist. 114 Kinderschutz Emergenza Infanzia). Diese Nummer ist für alle Fälle von Kindesmissbrauch, Vernachlässigung oder Gewalt gedacht. Der Kinderschutz ist ein Service des Ministeriums für Familie und Soziales. 1530 Küstenwache Gardia Costiera. Diese Nummer ist für alle Fälle von Seenot, Umweltverschmutzung oder illegaler Fischerei gedacht. Die Küstenwache ist eine militärische Polizei, die für die Seesicherheit zuständig ist. Wichtigste Feste in Italien Italien ist ein Land voller Feste, Traditionen und Bräuche, die das ganze Jahr über gefeiert werden. Ob religiöse, historische oder kulturelle Anlässe, die Italiener wissen, wie man das Leben genießt und gemeinsam feiert. In diesem Artikel stellen wir einige der wichtigsten Feste in Italien vor, die Sie vielleicht bei Ihrem nächsten Besuch miterleben können. Karneval der Karneval ist eine der buntesten und fröhlichsten Zeiten in Italien, die vor der Fastenzeit stattfindet. Die bekanntesten Karnevalsfeiern sind die in Venedig, wo sich die Menschen in prächtigen Kostümen und Masken verkleiden, und die in Viareggio, wo riesige Wagen mit satirischen Figuren durch die Straßen ziehen. Aber auch in anderen Regionen gibt es Karnevalstraditionen wie zum Beispiel auf Sardinien, wo uralte Rituale mit Tiermasken und Glocken ausgeführt werden, oder in der Maremma, wo Umzüge mit historischen Kostümen und Musik organisiert werden. Ostern Ostern ist das wichtigste christliche Fest in Italien, das den Tod und die Auferstehung Jesu Christi feiert. Die Osterzeit beginnt mit der Karwoche, in der viele Prozessionen und Gottesdienste stattfinden, vor allem am Gründonnerstag und Karfreitag. Am Ostersonntag gibt es dann ein großes Festmahl mit typischen Spezialitäten wie Lamm, Eiern und Osterkuchen. Einige der berühmtesten Osterbräuche sind der Scopio del Caro in Florenz, wo ein mit Feuerwerk gefüllter Wagen von Ochsen zum Dom gezogen wird und dort explodiert, oder die Cavalcata dei Magi in Florenz, wo eine Parade mit den Heiligen Drei Königen durch die Stadt führt. Ferragosto, Ferragosto ist der 15. August, an dem Maria Himmelfahrt gefeiert wird. Dieser Tag ist einer der wichtigsten Feiertage in Italien, an dem die meisten Büros und Geschäfte geschlossen sind. Viele Italiener nutzen diese Zeit im August auch, um ihren Jahresurlaub zu nehmen und ans Meer oder in die Berge zu fahren. Ferragosto ist ein Tag der Entspannung und des Vergnügens, an dem oft Picknicks, Grillfeste oder Feuerwerke organisiert werden. Palio der Palio ist ein Wettkampf zwischen verschiedenen Stadtvierteln oder Gemeinden, der meist auf historischen Ereignissen basiert. Der bekannteste Palio ist der von Siena, wo zweimal im Jahr ein spektakuläres Pferderennen auf dem zentralen Platz stattfindet. Aber auch andere Städte haben ihre eigenen Palios, wie zum Beispiel Arezzo mit einem Lanzenstechen oder Ferrara mit einem Wagenrennen. Festa der Redentore Die Festa der Redentore ist ein Fest in Venedig, das an die Befreiung von der Pest im 16. Jahrhundert erinnert. Es findet am dritten Sonntag im Juli statt und beginnt am Samstagabend mit einer großen Bootsparade auf dem Kennel Grande. Die Boote sind mit Lichtern und Blumen geschmückt und die Menschen essen und trinken an Bord. Um Mitternacht gibt es dann ein spektakuläres Feuerwerk über der Lagune, das von allen bewundert wird. Am Sonntag gibt es dann eine Messe in der Kirche des Erlösers auf der Insel Giudecca und eine Brückenprozession über den Kanal. Feiertage in Italien Italien ist ein Land mit vielen Feiertagen, die sowohl religiöse als auch historische Bedeutung haben. Die gesetzlichen Feiertage in Italien werden vom Parlament in Rom beschlossen und gelten von Stadt- oder Gemeindepatronfesten abgesehen grundsätzlich landesweit. In Südtirol gibt es eine Ausnahmeregelung für den Pfingstmontag, der im übrigen Italien kein gesetzlicher Feiertag ist. Neben den gesetzlichen Feiertagen gibt es auch staatliche Gedenktage, die nicht arbeitsfrei sind, aber an wichtige Ereignisse der italienischen Geschichte erinnern. Die wichtigsten religiösen Feiertage in Italien sind Neujahr am 1. Januar Epiphanias oder Heilige Drei Könige am 6. Januar Ostermontag oder Lune di Dal Pasqua, Maria Himmelfahrt oder Ferragosto am 15. August Allerheiligen am 1. November Maria Empfängnis am 8. Dezember Weihnachten oder Natale am 25. Dezember und Stefanstark am 26. Dezember. Der Vatertag wird am 19. März gefeiert, der dem heiligen Josef gewidmet ist, und der Muttertag am zweiten Sonntag im Mai. Außerdem hat jede Stadt oder jeder Ort einen eigenen Feiertag zu Ehren des Schutzpatrons. Die wichtigsten historischen Feiertage in Italien sind der Tag der Befreiung Italiens vom Nazifaschismus am 25. April der Tag der Republik am 2. Juni, der an die Gründung der Italienischen Republik im Jahr 1946 erinnert und der Tag der Nationalflagge am 7. Januar, der an die Einführung der Tricolore in der cispadanischen Republik im Jahr 1797 erinnert. Zu den staatlichen Gedenktagen gehören unter anderem der internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust am 27. Januar, der Tag des Widerstands am 25. Juli und der Tag des Märtyrers Aldo Moro am 9. Mai. Die italienischen Feiertage sind eine Gelegenheit, die kulturelle Vielfalt und die historischen Wurzeln des Landes zu feiern. Sie sind auch eine Gelegenheit, Zeit mit der Familie und Freunden zu verbringen und die Schönheit und den Reichtum des italienischen Territoriums zu genießen. Einkaufen in Italien Italien ist ein beliebtes Reiseziel für viele Menschen, die nicht nur die Kultur, die Landschaft und das Essen genießen wollen, sondern auch die vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten. Ob Mode, Kunst, Schmuck oder Lebensmittel, Italien bietet für jeden Geschmack und jedes Budget etwas an. In diesem Artikel geben wir Ihnen einige Tipps, wie Sie das Beste aus Ihrem Einkaufserlebnis in Italien machen können. Planen Sie im Voraus, bevor Sie nach Italien reisen, informieren Sie sich über die Öffnungszeiten, die Feiertage und die Mehrwertsteuer der Geschäfte, die Sie besuchen möchten. Viele Geschäfte haben eine Mittagspause zwischen 13 und 16 Uhr und sind sonntags geschlossen. Außerdem können Sie in Italien bis zu 22% Mehrwertsteuer auf Ihre Einkäufe zurückbekommen, wenn Sie aus einem Nicht-EU-Land kommen und einen Mindestbetrag ausgeben. Dafür müssen Sie an der Kasse nach einem Tax-Free-Formular fragen und dieses am Flughafen abstempeln lassen. Wählen Sie die richtige Stadt. Je nachdem, was Sie einkaufen möchten, kann es sich lohnen, eine bestimmte Stadt oder Region in Italien zu besuchen. Zum Beispiel ist Mailand die Hauptstadt der Mode und des Designs, wo Sie berühmte Marken wie Prada, Armani oder Versace finden können. Florenz ist bekannt für seine Kunsthandwerker, die Lederwaren, Schmuck und Keramik herstellen. Rom bietet eine Mischung aus antiken und modernen Geschäften, wo Sie alles von Souvenirs bis zu Haute Couture finden können. Verhandeln Sie In Italien ist es üblich, auf Märkten und in kleinen Geschäften zu verhandeln, vor allem wenn Sie mehrere Artikel kaufen oder bar bezahlen. Seien Sie höflich und freundlich, aber auch bestimmt und realistisch. Fragen Sie nach einem Rabatt oder einem besseren Preis und machen Sie ein Gegenangebot, wenn der Verkäufer ablehnt. Wenn Sie sich nicht einigen können, bedanken Sie sich und gehen Sie weiter. Vielleicht kommt der Verkäufer Ihnen doch noch entgegen. Genießen Sie die Atmosphäre. Einkaufen in Italien ist mehr als nur ein Geschäft. Es ist auch eine Gelegenheit, die lokale Kultur, die Menschen und das Essen zu erleben. Schlendern Sie durch die Straßen und Gassen, bewundern Sie die Schaufenster und die Architektur, machen Sie eine Pause in einem Café oder einer Gelateria und probieren Sie die regionalen Spezialitäten. Lassen Sie sich von Ihrem Instinkt leiten und entdecken Sie neue Orte und Schätze. Essen in Italien Essen in Italien ist mehr als nur Pizza und Pasta. Die italienische Küche ist vielfältig, regional und traditionsreich. Jede Gegend hat ihre eigenen Spezialitäten, die von den lokalen Zutaten der Geschichte und der Kultur beeinflusst sind. In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige typische Gerichte aus verschiedenen Regionen Italiens vor, die Sie unbedingt probieren sollten, wenn Sie das Land besuchen. Im Norden Italiens finden sie Gerichte, die von den Alpen, dem Klima und den Nachbarländern inspiriert sind. Zum Beispiel sind die Canedalie aus Südtirol eine Art Knödel aus altem Brot, Speck und Eiern, die in Brühe oder mit Butter serviert werden. In der Lombardei ist das Ossobuco alla Milanese ein beliebtes Fleischgericht aus Kalbshaxe mit Markknochen, die mit Wein, Tomaten und Gewürzen geschmort und mit Safran-Risotto begleitet wird. In der Mitte Italiens dominieren die Pasta-Gerichte, die oft mit Fleisch oder Käsesoßen zubereitet werden. Ein Klassiker ist die Lasagne aus Emilia Romagna, die aus Schichten von Nudelplatten, Ragu alla Bolognese, Bechamelsoße und Parmesan besteht. In der Toskana ist die Ribolita eine herzhafte Gemüsesuppe mit Brot, die ursprünglich aus Resten gemacht wurde. In Rom sollten Sie sich die Spaghetti alla Carbonara nicht entgehen lassen, die mit Eiern, Speck, Pfeffer und Pecorino-Käse verfeinert werden. Im Süden Italiens spielt die mediterrane Küche eine große Rolle, mit viel Fisch, Meeresfrüchten, Gemüse und Olivenöl. Die Pizza stammt aus Neapel und ist weltweit bekannt. Die traditionelle Pizza Napoletana hat einen dünnen und knusprigen Teig mit Tomatensauce, Mozzarella und Basilikum. In Apulien ist die Burrata eine cremige Variante des Mozzarellas, die oft mit Tomaten oder Rucola serviert wird. Auf Sizilien sind die Arancini ein beliebter Snack aus frittierten Reisbällchen mit verschiedenen Füllungen wie Ragu oder Käse. Zum Abschluss darf natürlich das Gelato nicht fehlen, das italienische Eis, das in ganz Italien zu finden ist. Das Gelato wird mit frischer Milch, Sahne, Zucker und natürlichen Aromen hergestellt und hat eine weiche und cremige Konsistenz. Es gibt unzählige Geschmacksrichtungen, von klassischen wie Vanille oder Schokolade bis zu exotischen wie Pistazie oder Zitrone. Wie Sie sehen können, ist Essen in Italien eine kulinarische Entdeckungsreise, die Sie durch verschiedene Regionen und Geschmäcker führt. Probieren Sie sich durch die typischen Gerichte Italiens und lassen Sie sich von der Qualität und dem Geschmack der italienischen Küche begeistern. Nachtleben in Italien Italien ist bekannt für seine reiche Kultur, seine köstliche Küche und seine malerische Landschaft. Aber was ist mit dem Nachtleben? Wie verbringen die Italiener ihre Abende und Nächte, wenn die Sonne untergeht? In diesem Artikel werden wir einige der beliebtesten Aktivitäten und Orte vorstellen, die das Nachtleben in Italien ausmachen. Eine der häufigsten Möglichkeiten, den Abend zu beginnen, ist die sogenannte Aperitivo. Das ist eine Art Happy Hour, bei der man zwischen 18 und 21 Uhr in einer Bar oder einem Café einen Drink und einige Snacks genießt. Die Snacks können von einfachen Chips und Nüssen bis zu raffinierten Häppchen reichen, je nachdem, wie viel man ausgeben möchte. Der Aperitivo ist eine gute Gelegenheit, sich mit Freunden zu treffen, sich zu entspannen und sich auf die Nacht vorzubereiten. Nach dem Aperitivo kann man entweder zu Hause essen oder in einem Restaurant. Die italienische Küche ist vielfältig und lecker und es gibt für jeden Geschmack etwas. Ob man eine Pizza, eine Pasta, ein Risotto oder ein Fleischgericht bevorzugt, man wird sicher nicht enttäuscht sein. Die Portionen sind oft großzügig, also sollte man Platz für den Nachtisch lassen. Ein typischer italienischer Nachtisch ist das Tiramisu, eine Schicht aus Kaffee getränkten Mascarpone-Creme und Kakao. Nach dem Essen kann man sich entscheiden, ob man ins Kino, ins Theater oder in einen Club gehen möchte. Das Kino ist eine beliebte Option für alle Altersgruppen, da es viele Filme in Originalsprache mit Untertiteln gibt. Das Theater bietet eine große Auswahl an Stücken, von klassischen Dramen bis zu modernen Komödien. Und der Club ist natürlich der Ort, an dem man bis zum Morgengrauen tanzen und feiern kann. Die italienischen Clubs sind bekannt für ihre gute Musik, ihre lebendige Atmosphäre und ihre modischen Gäste. Das Nachtleben in Italien ist also vielseitig und spannend, und es gibt immer etwas Neues zu entdecken. Egal ob man einen ruhigen oder einen wilden Abend verbringen möchte, man wird sicher eine tolle Zeit haben. Das einzige Problem ist vielleicht, am nächsten Tag aufzustehen. Währung in Italien Die Währung in Italien ist seit 2002 der Euro- der die bis dahin gültige italienische Lira abgelöst hat. Der Euro ist die offizielle Währung und das Zahlungsmittel in Italien und in den meisten anderen Ländern der Europäischen Union. Der Euro wird in 100 Cent unterteilt, die auf Italienisch Centesimi heißen. Die italienischen Euromünzen haben acht verschiedene Motive, die Symbole der italienischen Kultur und Geschichte darstellen – wie zum Beispiel das Kolosseum, die Geburt der Venus oder der vitruvianische Mensch. Die Eurobanknoten sind in allen Euro-Ländern gleich. Der Wechselkurs des Euro zu anderen Währungen schwankt je nach Angebot und Nachfrage auf dem internationalen Devisenmarkt. Zum Beispiel entspricht ein Euro am 10. Juli 2023 etwa 1,11 US-Dollar oder 1936,27 italienischen Lire, die jedoch nicht mehr im Umlauf sind. Der Wechselkurs kann sich täglich oder sogar stündlich ändern und kann auf verschiedenen Websites oder Apps überprüft werden. In Italien kann man mit Bargeld, EC-Karte, Kreditkarte oder anderen elektronischen Zahlungsmitteln bezahlen. Bargeld ist vor allem für kleine Beträge oder an Orten, wo keine Kartenzahlung möglich ist, praktisch. EC-Karten und Kreditkarten werden in den meisten Geschäften, Restaurants, Hotels oder Tankstellen akzeptiert, aber man sollte immer darauf achten, dass das entsprechende Logo, zum Beispiel Maestro-Visa oder Mastercard, vorhanden ist. Man sollte auch die Gebühren für Auslandszahlungen oder Bargeldabhebungen beachten, die je nach Bank- oder Kreditkartenanbieter variieren können. Elektronische Zahlungsmittel wie PayPal, Apple Pay oder Google Pay werden in Italien immer beliebter und können eine bequeme Alternative zu Bargeld oder Karten sein. Die Währung in Italien ist also der Euro, der viele Vorteile für Reisende bietet, da er in vielen Ländern gültig ist und den Geldwechsel erspart. Man sollte jedoch immer auf den aktuellen Wechselkurs achten und die verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten kennen, um die beste Wahl für jede Situation zu treffen. Nützliche Wörter und Phrasen in Italien Italien ist ein beliebtes Reiseziel für viele Menschen, die die Kultur, die Landschaft und natürlich die Küche des Landes genießen möchten. Um sich in Italien zurechtzufinden und mit den Einheimischen zu kommunizieren, ist es hilfreich, einige nützliche Wörter und Phrasen auf Italienisch zu kennen. In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige der wichtigsten italienischen Redewendungen und Sätze vor, die Sie bei Ihrem Italienaufenthalt gebrauchen können. Die erste Kategorie von Wörtern und Phrasen sind die Begrüßungen und Verabschiedungen. Diese sind wichtig, um einen guten ersten Eindruck zu machen und Höflichkeit zu zeigen. Hier sind einige Beispiele. Buongiorno giorno ist gleich guten Morgen, guten Tag. Buon pomeriggio ist gleich guten Tag nachmittags. Buonasera ist gleich guten Abend. Buonanotte ist gleich gute Nacht. Ciao ist gleich, hallo, tschüss. Arrivederci ist gleich, auf Wiedersehen. Kamstei ist gleich, wie geht es dir? Bene, grazie ist gleich, gut, danke. Pia Czerdaikonis conoscerti ist gleich, es freut mich, dich kennenzulernen. Die zweite Kategorie von Wörtern und Phrasen sind die Vorstellungen. Diese sind nützlich, um sich selbst und andere vorzustellen und etwas über sich zu erzählen. Hier sind einige Beispiele. Mi Chiamo ist gleich, ich heiße. Sono ist gleich, ich bin. Ho Ani ist gleich, ich bin. Jahre alt. Vengo da ist gleich, ich komme aus. Lavoro kam ist gleich, ich arbeite als. Palo ist gleich, ich spreche. Mi Piace ist gleich, ich mag. Die dritte Kategorie von Wörtern und Phrasen sind die Fragen. Diese sind wichtig, um Informationen zu erhalten, sich zu orientieren oder einfach eine Unterhaltung zu führen. Hier sind einige Beispiele. Come si dice in italiano ist gleich wie sagt man auf Italienisch? Che cosa significa ist gleich was bedeutet. Love si trova ist gleich wo befindet sich. Quanto costa ist gleich wie viel kostet si chiama questo, questa, questi, queste, ist gleich wie heißt das, diese, diese, diese. Perche ist gleich warum. Quando ist gleich wann. Chien ist gleich wer. Die vierte Kategorie von Wörtern und Phrasen sind die Höflichkeitsformeln. Diese sind essentiell, um Respekt und Dankbarkeit auszudrücken und um um etwas zu bitten oder sich zu entschuldigen. Hier sind einige Beispiele. Per favor ist gleich bitte. Grazie ist gleich Danke. Prego ist gleich Bitte als Antwort auf Danke. Scusa, scusi ist gleich Entschuldige, entschuldigen Sie. Mi dispiace ist gleich, es tut mir leid. Permesso ist gleich, darf ich? Posso wir ist gleich, kann ich haben? Puoi pu, repetere ist gleich, kannst du, können Sie wiederholen? Die fünfte Kategorie von Wörtern und Phrasen sind die Ausdrücke für verschiedene Situationen. Diese sind praktisch, um sich in verschiedenen Kontexten zurechtzufinden, wie zum Beispiel im Restaurant, im Hotel, im Supermarkt oder im Notfall. Hier sind einige Beispiele. Vorrei ist gleich ich möchte. Ho prenotato una camera en nome dai ist gleich ich habe ein Zimmer unter dem Namen von. Love posso trovare, ist gleich wo kann ich finden. Love il bagno, ist gleich wo ist das Badezimmer. Posso pagare con la carta dei credito, ist gleich kann ich mit der Kreditkarte bezahlen. Ayuto, ist gleich Hilfe. Chayemi unambulanza? ist gleich rufen sie einen Krankenwagen. Obisogno da un medico, ist gleich ich brauche einen Arzt. Wie Sie sehen, gibt es viele nützliche Wörter und Phrasen in Italienisch, die Ihnen helfen können, sich in Italien zu verständigen und die italienische Kultur zu erleben. Natürlich gibt es noch viele andere, die Sie lernen können, aber mit diesen haben Sie schon einen guten Anfang. Wir hoffen, dass Ihnen dieser Artikel gefallen hat und dass Sie bald die Gelegenheit haben, Ihr Italienisch in der Praxis anzuwenden. Buon Viaggio e Buon Divertimento. Schlusswort. Weitere Bücher von Norbert Reinwand findest du bei Amazon. Besuche auch die Webseite des HasenChat Audiobook Labels unter https://hasenChat.net. Mit freundlichen Grüßen. Norbert Reinwand. Besuche uns auch bei Amazon Music und höre HasenChat Music kostenlos.